Магнитное поле. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, где бы вы нас не слушали, я не знаю, вдруг вы сейчас с собакой там гуляете где-нибудь или там под дождиком ходите, а может быть вы снег чистите там у себя где-нибудь там около подъезда, Это кто знает, в любом случае мы вас приветствуем, мы рады, что вы с нами, что вы нас слушаете, вы нас смотрите и, в общем-то, вы слушаете «Магнитное поле», это подкаст. Уже целый одиннадцатый выпуск, который мы, это команда Завтракаста, меня зовут Тимур и, соответственно, Дима. Это я, Дмитрий Замбак, здрасте. Да, мы, соответственно, делаем этот подкаст вместе с ритейлером «Магнит». Это один из самых крупных ритейлеров вообще в России. И смысл в том, что, как вы помните, если вдруг вы первый раз нас слушаете или первый раз нас смотрите, это подкаст, в котором мы стараемся взять какую-то одну интересную сферу экспертизы и рассказать с технологической точки зрения, чем занимаются, соответственно, в «Магните». Дело в том, что почему это интересно. Потому что, во-первых, «Магнит» — это огромная компания, и, соответственно, в «Магните», как вы ну, уже наверняка знаете, потому что мы про это тоже рассказывали, работают почти 4000 человек, по-моему, сейчас даже больше, которые занимаются именно чисто технологией логическим стеком и люди, которые занимаются вообще всем, ну то есть там продукты, проджекты, маркетологи, естественно это DevOps, это там фронтенд, бэкенд, это все облачные архитектуры и так далее, и так далее, и так далее, даже мобильные разработчики и естественно про это очень интересно бывает иногда послушать, особенно с точки зрения челленджа того, что это огромная большая компания, там очень много людей, очень много людей этим пользуются всем, причем и внутри, и снаружи, то есть там от покупателей до кассиров там и вот это все и сегодня у нас довольно интересный гость с... Это то, чем, как говорится, некоторые стыдятся об этом сказать, но некоторые гордятся А на самом деле это DevOps вот. И с нами сегодня Владимир Пашковский Это, по сути, как бы тим лид DevOps в Магните И, Владимир, привет А, привет, Тимур Я действительно Владимир, меня зовут DevOps Рад сегодня с вами пообщаться. Ну, смотри, на самом деле, как бы про DevOps ходит много легенд. Многие, кто постоянно этот вопрос обсуждает. Ну, мы все знаем, что в маленьких компаниях там у тебя есть какой-нибудь программист, ну или там, например, там бэкендер какой-то, который, в общем-то, всем этим там занимается. И никаких проблем обычно, ну, как бы у людей не возникает. Но, естественно, когда у тебя там 4000 человек, или когда там твоими продуктами там десятки тысяч, сотни тысяч людей пользуются, да, очевидно, что как бы, наверное, все немножко чуть посложнее. Вот можешь ли ты объяснить как бы вообще, для чего нужен DevOps и что это вообще такое? Как бы, в целом, вот для тех, кто как бы не очень понимает, чем вы занимаетесь. Ну, начну с того, что соглашусь, ты назвал, что о DevOps ходят легенды, это правда DevOps, это личность, как правило, легендарная. Вот, зачем нужен? Это такой небольшой э, экскурс в историю. А, ну, вот когда-то, да и сейчас есть такие команды, где есть какой-то программист, который пишет безумно прекрасный код. И есть какой-то сисадмин, который этот код э, должен каким-то образом переместить из э, репозитория э, на какую-то платформу, то есть куда-то этот код показать. Например, если мы берем какие-то веб-студии, да, то нам нужно собрать вот этот вот фронт и показать его в открытых интернетах, чтобы все могли значит, смотреть и дивиться. Вот. И тут периодически бывают камни преткновения. Ну, потому что понятно, что разработчик, он ну, не очень хорошо понимает за инфраструктуру, за железяку, да, вот как этот код положить, чтобы ему стало хорошо. А здесь админ ну, не очень хорошо себе представляет, что там в коде происходит. 
Вот. И получается такой некий, некоторый конфликт интересов. Вот эту вот сентенцию, запомните, она нам в будущем еще пригодится. Вот. И, соответственно, появилось такое течение, такой игрок, который играет за обе стороны. Он, с одной стороны, разработчик, а с другой стороны, ну, назовем это сисадмин. Так и называется. Dev Developer, Oper от Operational. Ну, то есть, mm -hmm. разработчик и операционист. Так, можно русское, наверное, перевести. Вот. И все это вместе, соответственно, из себя представляет такую легендарную, как я уже сказал, да, штуку, которая называется DevOps. Вот. По поводу того, где он нужен и зачем нужен. DevOps это такой очень хороший инструмент, но тут есть другой аспект. Понятие, что такое DevOps, как он, как он используется, какую пользу он приносит, какие вещи, опять же, величественные он может делать, они разнятся ну, у нас даже в рамках одного домена. То есть, есть команда, вот в, одном, в одной команде DevOps это такая штука, а в другой команде DevOps это другая штука. То есть кто-то релизы раскатывает, а кто-то следит за тем, чтобы SLA не проседал, правильно? <связывая> ну, в том числе, как правило. Ну, давайте выделим, опять же, пойдем, начнем с того, что расскажем, что это база. <связывая> вот, и база какая? У DevOps есть, значит, три ипостаси. Первый ипостась это вот как раз-таки, да, про всякие там SLA, доступности и железяки. Короче, есть какая-то железяка, нужно, чтобы она работала. Работала там, 25 часов, 8 дней в неделю. Вторая ипостась это про автоматизацию. Чтобы была такая кнопка, на нее можно было нажать, и тебе сразу хорошо. Есть, там, не надо ничего там куда-то себя где-то что-то трогать, какие-то вещи на себя намазывать, просто нажимаешь кнопку, все, и тебе становится хорошо. Там, или ты много делаешь руками, нажимаешь кнопку, фу, и оно само раскатывается. Вот. И третья ипостась это история про коммуникации. А, как я вот раньше сказал, про что такое DevOps в принципе, где у нас есть две стороны, у которых может быть определенный конфликт интересов, а, вот эта же история, она репрезентуется в рамках уже команды и внутрикомандного взаимодействия, да и по большому счету там внутрикорпоративного э, взаимодействия. Тоже один из моих самых любимых примеров, есть тот же все самый разработчик, он пишет код. Он этот код написал, передает его тестировщику. Тестировщик смотрит и говорит, что это, что это, почему оно так пахнет и по виду явно не шоколад. Вот. Идет к разработчику, и там, опять же, начинает ругаться. Разработчик пишет плохой код, тестировщик постоянно домогается до разработчика. Конфликт интересов. Соответственно, тут приходит DevOps. Тут должен, по идее, прийти проект менеджер который должен как бы все это как-то разрулить. А, PM... Или как бы тут а, получается... менеджер что... по традиции в этом ничего не понимает, и да. такой умывает руки и просто уходит. Да, да. он как-то сам. Видели а, самый мемасик с двумя а, Сибаину и Сибаину сверху, которые типа целуйтесь. Mm -hmm. Вот, например, то же самое. Да, это не очень хорошо работает, потому что... Там другое слово было, но не важно. Примерно смысл такой. Главное, что все поняли. Да-да-да. Вот. Соответственно, у ПМа, как правило, он умеет в бизнес-процесс, в технический процесс, ну, как правило, так себя. Тут все-таки какая-то техническая экспертиза нужна. То есть, если бы подружить ПМа с каким-то техлидом, вот тут, да, что-нибудь получилось. Вот. Ну, и, соответственно, в этот момент значит, происходит снисхождение девопса. Такой... Что, что, что получается? Он в одну руку берет разработчика с его э, кодом, в другую руку он берет разработчика, э, тестировщика с тест-кейсами, хлопает в ладошки и получается какой-то автотест. Примеры весьма грубо и утрированы, но тем не менее. Что мы получаем на выходе? Разработчик не тратит время на тестирование, 
потому что оно, ну, оно вот из коробки есть. Там нажал кнопку, все, оно прокатилось. Соответственно, и тестировщику нужно меньше времени на то, чтобы там, протестировать целиком какую-то фичу или продукт. То есть мы экономим время, экономим силы, ну и, соответственно, разработчик с тестировщиком гуляют по удочке вот это вот там в Венеции все дела. Ну, знаешь, получается, что это какая-то типа оптимизация процессов. Вот. Всех. То есть, как бы, потому что, вот если честно, я себе DevOps представлял, ну, в таком вот классическом виде, немножко по-другому. Я думал, что это буквально вот человек следит, чтобы ничего не упало, и следит за тем, чтобы как бы все более-менее там нормально работало. Ну, или там... Это максимум... называется, Тимурчик. Ну, просто как бы современные DevOps некоторые занимаются буквально сисадминством, если уж по чесноку. Ну, я, я, есть такое, есть... Нет, не занимаются. Нет, не занимаются, на самом деле. Есть компании, которые, в которых написано «Ищем, значит, DevOps», а по факту нужно отменить Linux-сервера. Mm. Вот. Я говорю, понять о том, что такое DevOps, оно разнится. И от компании к компании тем более. Есть определенные ретрограды э, с скажем так, зеленого цвета, вот, где вот эта вот практика, она распространяется, ну, на мой взгляд, чаще всего. Это мы еще не затронули тему каких-нибудь системных инженеров и прочих чуваков, про которых вообще никто никогда обычно не знает. Да, там как этот самый, там как ни назови, хоть пасхальной зайкой можно назваться, сути дела, это особо не меняет. Хорошо, смотри, тогда вот интересно, как раз видение девопса, получается, действительно сильно отличается от компании к компании, но правильно ли я понимаю, что у вас в Магните, как бы, вообще в целом все девопсы команды работают как бы по вот такому э, довольно широкому универсальному профилю или же как бы у вас все-таки есть распределение тоже что типа некоторые занимаются там чисто каким-то там релиз менеджментом кто-то там за железяками следит а кто-то там сидит и вот такими почти что э, операционными вещами по на налаживанию как бы связи в команде как бы чтобы оно все нормально работало и, то есть у вас какое-то есть распределение или все такие типа условно универсалы а, ну, в зависимости от, то есть есть какие-то команды инфраструктурные, которые запиливают какие-то большие, огромные, красивые сервисы, вот, чтобы мы всеми пользовались, вот, а какая-то часть а, выделяется как раз-таки под продуктовые команды, и там, как правило, опять же, а, DevOps занимается всем подряд, как армянское радио. Человек, который вообще все знает. Ну, ввиду того, что мы проповедуем и потихонечку целиком уже перекатываемся в продуктовый подход при разработке, это кусок фреймворка Agile, грубо говоря, где вся команда пилит какую-то фичу, соответственно, ответственность за результат. Давайте как, вот эту вот метафора с веником и прутиком, давайте нас не сломать, поэтому давайте мы все там все плохой пойдем. Вот, такого плана. И все сломаемся все Ну, да, либо все сломаемся, либо, соответственно, никто. Вот, такого рода история. Вот, а в принципе, про коммуникации фактически это тот же самый процесс. То есть процесс, условно говоря, доставки кода из точки А в точку Б, это ну, определенный алгоритм. Соответственно, процесс коммуникации в команде это точно такой же алгоритм, только коммуникационный. То есть там не код ходит, там слова ходят. Вот. Нужно тоже придумать определенный паттерн, определенный стандарт, по которому это все будет происходить. И... Ну, это существенно упрощает. Я уж не говорю там про скорость, SLA, а метрики. Вы, а вы точно не agile-коуч случайно? Потому что, на самом деле, вот такое отношение, как бы мне кажется, это вообще довольно-таки редкая вещь. Потому что, в целом, вот буквально то, о чем ты говоришь, это же, по сути, похоже на такую, как бы, философию agile в его классическом виде. Ну, то есть, не декомпозирование, да, на уровне, там, типа, как мы рисуем задачки и как их заносим, а именно в целом, как это должно, типа, все работать, взаимодействие в команде. И я могу сказать, что 
не часто слышишь, когда, чтобы люди, ну, вот так проповедовали, так скажем, вот такой подход. Потому что обычно у всех, типа, фигач, задачи, и все, все будет нормально. А не, если не фигачить, то тогда ничего не будет нормально. Ну, типа такого. Да, в принципе, это отжал, но немножечко с другой стороны. Если в отжале, как правило, больше рассказывают про какие-то бизнес-процессы, вот, то тут подход с точки зрения технологии. То есть у нас есть процесс, давайте там посмотрим, где там плохо, как мы можем это полечить, а давайте это полечим. Ну, разница, короче, как гуманитарного и технологического подхода. Я правильно понимаю, что у вас как бы в основном команды вот по такому подходу и работают, потому что, опять же, это реально очень похоже на вот Agile. Ты только буквально сейчас еще начнешь говорить, как вы как бы вот это все там на скрам-доске делаете, как вы там, а еще у нас скрам-мастер есть, вот. Потому что все это звучит действительно как бы как вот такой подход необычный, Потому что я, честно тебе скажу, когда все, что ты говоришь, обычно это делает проект. То есть практически всегда. Вот. А получается, что у вас часто как бы вот этот подход необычный такой, да, что получается, что часть вот этих вот вещей берет на себя условный там DevOps, например, в твоем лице. Вот насколько вообще этот подход отличается? Насколько как бы он у вас принят? Часто ли бывает такое, что вот часть вот этих задач типа условного проекта забираете на себя вы? И что это дает вам? Ну, давайте так. Во-первых, опять же, при продуктовом подходе у нас нет четкого разделения. Все там PM, он только PM. Там, тестировщик только тестирует, разработчик только разрабатывает и так далее. А, скажем так, права и обязанности сторон, они немножечко размазаны. А, Тестировщик чуть-чуть умеет там и покодировать, и поанализировать. Какой-то разработчик может, там, помимо того, что он разрабатывает, еще уметь в тот же Agile Scrum и так далее. Но это, это хороший подход, который защищает, в принципе, и от бусфактор, ну и самое главное, дает понимание, о чем вообще в команде происходит. Ну, то есть тестировщику не обязательно понимать, как писать код. Вот. Но он должен так хотя бы на интуитивном уровне, на мой взгляд, примерно понимать, вот если ему дать кусок кода, вот, он должен примерно понимать, что там вообще происходит. От этого будет... Ну, опять же, у него будет понимание. Ему дают кусок кода, говорят, протестим. А, а что, а куда? куда? Куда нажимать, чтобы стало хорошо? А так он плюс-минус понимает, куда нажимать. Соответственно, работать будет шустрее. Да я не говорю о том, что опять, любой процесс будет качественнее. Чем лучше ты знаешь, откуда оно идет. Это то, чем у нас в школе учат. Да, там, нам же не говорят, что типа, 2 плюс 2 э, равно 5, докажи обратно. Нет. Там объясняют, почему 2 плюс 2 равно 4, и объясняют, почему именно 4. А дальше типа сам же справляйся, сколько там будет 3 плюс 3, по аналогии подумай. А не бывает такого, что приходит, например, там, ну ты там приходишь как бы, в команде, да, и говоришь там, типа, чувак, ну ты по сути должен знать как бы и должен там уметь как бы чуть больше, чем от тебя условно требуют обычно там в других компаниях. Нет ли такого, что говорят, а это не моя сфера экспертизы, а я не должен, а вот типа ничего не знаю. Вот, то есть как бы как вы боретесь с такого рода вещами? выживаемых из компании потихонечку. Да. Нет, у нас таких кейсов крайне редко такие встречаются истории, потому что с джунами у нас команд достаточно мало, в основном это медлы и выше. Вот. А на мой взгляд, в этой профессии, в принципе, войти медлы и выше, это люди, которые крайне заинтересованы войти, и которые, как правило, получают кайф. Если... 
кто-то прям резко говорит, что нет, не хочу, не буду, не мое, не трогайте меня, вот, то, скорее всего, не знаю, человек просто выгорел. Вот, если, если, опять же, он выиграл, то самое прикольное, что ему можно предложить, а давай попробуй альтернативу. Опять же, магнит большая компания, где есть возможности по горизонтальному росту. Там засиделся в разработчиках, не нравится разрабатывать. Ну, не хорошо, попробуй, вон, в DevOps себя попробуй. И хочешь в DevOps, вон, в тестирование залезть или в аналитику. Тоже интересно. Почему бы нет? Вот. В любом случае, она какое-то развитие э, дает, и такого рода информация, она в любом случае будет полезна. То есть, это не без отрыва от производства какого-то. На эту историю вообще, вообще абсолютно спокойно смотрят компании или как? Ну, то есть, переход из одного из одной области в другую? Ну, в принципе, да. Опять же, есть э, ряд определенных, скажем так, э, корректных маневров, которые нужно провести. Ну, то есть, поговорить со своим э, руководителем, сказать, чувак, я что-то устал, я хочу вот туда вот попробовать. Ну, окей. Соответственно, запускается там процесс по замене сотрудника, вот, и да. Ну, в принципе, а зачем терять хорошего кадра, вот, если он работает, ну, очевидно, неэффективно или там плохо, ну, тяжело ему, тяжело, вот, не нравится ему. Представь, не знаю, что там из-под палки тебя заставляют работать. Ну, зачем его терять? Просто это интересный подход, если честно. Мне всегда казалось, что, ну, не нравится тебе, ну, так просто уходи, ничего проблем. Так нет. Ну, типа, ты же все равно, получается, ты же эксперт, как бы, ты разбираешься в своей области, просто можно найти твои знания и твои софт-скиллы, ну, то есть там способности какие-то применить немножко в другой сфере. Вот. Не, ну кто даст гарантию, что он в новой сфере будет так же эффективен? Может, он ему тоже не понравится? Сколько можно так скакать э, из одной должности в другую, пока, типа, не найдешь себя, что называется? Или кстати, это хороший вопрос, не, кстати, да. не, не так сильно привязано к человеку? Ну, мне кажется, ну, э, это прям непостоянная история. То есть, нет, нет такой штуки, а я хочу попробовать во всем. Ну, если тебя в любом случае такого рода миграция, да, она подразумевает, что ты приходишь нубасом. Mm -hmm. И вот, и тебе, тебе нужно объяснять. Есть определенные, конечно, у всех риски, и понятно, что какие-то серьезные проекты... Э, ну, смигрировать довольно тяжело. Ну, то есть ты таким джуном интерном приходишь, по сути, как бы в новую э, плоскость, как бы в новую специальность. Да. И тебя, я так понимаю, что тоже начинают учить, да? Да. Ну и плюс вот эта вот возможность в, в продуктовом подходе э, немножечко взять, да и подзаменить немножечко аналитика. Так буквально на полшишечки. Ну, вообще звучит довольно интересно. Вот. Но можешь ли ты тогда, пожалуйста, рассказать, э, вот мне интересно со всей с этой позиции, вот именно ваш вот этот подход такой, как бы, как ты его говоришь, вот именно продуктовый, то есть с точки зрения ориентирование типа не на команду а на продукт каким образом вы тогда как бы вообще какие метрики вы используете как бы какие вы используете э, фреймворки да для того чтобы э, в целом как бы вот правильно оценивать как как люди работают учитывая что в вашем подходе выясняется что каждый типа отвечает немножко как бы за смежные какие-то сферы и как бы все немножко чуть-чуть как диаграммы вены пересекаются да а, как бы как вот как вы оцениваете там вклад людей типа как они там задачи распределяют и так далее какие вот вы фреймворки используете ну тут на самом деле у нас банальный тот самый agile получается у нас есть story point у нас есть истории эпики и конкретно по внутренней внутренне именно командную командные метрики не продуктовые именно внутренние командные метрики мы оцениваем через джиру э, и дашбордики. И вот, мы можем понимать, э, сколько у нас там, насколько у нас загружен э, ну, то или иное направление. Там фронт, бэк, БД, тестирование, там, девопс. И мы можем понимать уже, где, где болит. Вот где болит, где много, где там слишком мало, ну и как-то тасовать. В любом случае, у нас есть информация на руках, мы можем ее проанализировать, но ее после этого анализа сделать определенные выводы и опять же исправить всю эту историю. Вот. А еще у нас есть а, метрики продукта, конкретно продуктовые метрики, и тут все гораздо интереснее. Здесь мы меряем одновременно и команду целиком, как такую 
единицу, да, и, соответственно, продукт. Единую машину, единый механизм. Да-да-да-да-да, вот, как терминатора. Соответственно, и можем замерять, опять же, даже не то, что где плохо, а где отличается. Потому что если метрики там становятся как бы сильно лучше, это тоже повод обратить на них внимание и как минимум репрезентовать куда-то еще. Вот. И тут мы смотрим и на поведение команды, ну, не поведение, а на настроение, так скажем, команды. То есть, например, тот же вопрос по метрикам лояльности, эта штука довольно, ну, довольно важна. Лояльный сотрудник, такой заинтересованный, веселый, энергичный такой, ух, понятно, что он профита принесет побольше. Вот, так и всякие... Тут мы поняли, что Вова лояльный сотрудник. Ну, я вот жду, когда мне компания все-таки выделит корпоративный Порш, так что пока не то, что прям на 100%. Губа не дура, как говорится, все понятно. Любить ты королеву, да, из той же оперы. Вот, на чем остались? Ездить так на Порш. Ездить так на Порш, правильно. Да, и по метрикам продукта, соответственно, как часто выходят релизы, как мы их делаем, проценты доступности, юзабилити там, и прочие радости. А, все это сводится... Ну, опять же, источников довольно много, а, метрик довольно много, и каждый как-то под себя настраивает. А, самое главное, что мы вот нашли вот это вот... А, мы, что мы меряем, соответственно, как мы это меряем, и как мы на это можем повлиять. Если мы видим, что у нас как-то релизы плохо проходят, мы определяем причину. А почему они плохо проходят? А потому что мы полспринта э, баги чиним после предыдущего релиза. Нет ли такого момента, что как бы в вашем подходе, в котором как бы все, как говорится, немножко э, пересекаются и каждый немножко за что-то отвечает, как бы, что выделить как бы конкретное звено, которое, например, там типа лучше всего себя показало или как бы, например, наоборот хуже себя показало, да? Как бы нет ли ощущения того, что как бы получается типа вся команда там проработала плохо, как бы из-за чего-то, да? И там нужно как бы решить проблему, а ты не понимаешь, где корень проблем, потому что в общем все занимались этим чуть-чуть в той или иной мере. То есть, как бы нету четко выделенного ответственного э, за какую-то там задачу. Не-не, можем. Я же об этом до этого писал, что у нас вот это вот это командное, ну скажем так, общее продуктовые командные метрики. Вот. Ну и метрики внутри продукта есть, да, по распределению задач. То есть мы в джире э, тасточку ассайнит на конкретного человека, который будет ею разбираться. Вот. Mm -hmm. И да, соответственно, видя, что ну, вот, это, это вот, там, вот эта вот история, вот этот фичер-реквест прошел плохо, мы можем э, поднять историю по, ну, и понять, а почему так случилось. Но, может быть, человек просто перегружен. Либо просто прийти к человеку и сказать, чувак, что там такое, как, как оно вообще? А у него, не знаю, там подушечка неудобная на кресле. Он сидит и ерзает постоянно. Ну, понятно, ясно. А тогда скажи, пожалуйста, вот э, когда у тебя происходит вот такое взаимодействие, да, как бы понятно, допустим, небольшая команда, которая, ну, там, я не знаю, как у вас там по размерам, допустим, 10-15 там 15 человек. Mm -hmm. А если мы говорим в целом, как бы, например, о там, ну, там, домене, например, в целом, да, а как вы взаимодействуете? Вот ваша, как бы, команда, с ней понятно, да? Да? как бы вы оцениваете ее как продукт, вы оцениваете там типа каждого конкретного человека, там метрики, а если получается нужно взаимодействовать с другими людьми, например, там как бы которые, ну или это вообще другой сервис, или, например, взаимодействие там с людьми, которые тоже помогают с вашим продуктом, как бы, но не там в вашей команде, как вот вы с, с ними взаимодействуете, как вы вообще распределяете там сферу ответственности, кто там в чем виноват или наоборот кто там что классно сделал, то есть как вот вот это взаимодействие. Ну, Во-первых, мы никогда не ищем виноватого. 
Вот. Мы ищем причину и работаем над ее исправлением. Я даже больше скажу, у нас в рамках тестирования не бывает такой штуки, как регресс. У нас... А если причина, это виноватый. Ссылка в Очень зловещая сейчас была смеха, да. Так, ну и чего? Как взаимодействуете с командами, с другими? Да, по большому счету, по тому же принципу, что, ребята, давайте, значит, дружить вместе. У вас есть такая штука, у нас есть такая штука. Каких-то э, больших глобальных взаимодействий, типа, ребята, давайте мы к вашей опишке подключимся. Э, ну, такие кейсы бывают. Ну, и, как правило, мы особо... Ну, мы изучаем, общаемся с ребятами, а можете ли вы дать то, что нам надо, начинаем с ними взаимодействовать, ну и фичер-квесты выстраиваем по, ну, опять же, по привычной модели, как они, каким привычно работать. У них тоже наверняка есть какой-то план, условно говоря, там, годовой, либо по там, помесячно, ну, в общем, какой-то план, и мы в этот план, соответственно, как-то пытаемся встраивать, встраивать свои фичер-квесты, оперируя, безусловно, красивыми глазами. Это основной фреймворк, который мы используем. Как-то мы с тобой обсуждали эту тему, как бы еще когда только готовились, о том, что на самом деле, как бы у вас есть некоторые все-таки как бы система стандартизации, да, и система как бы разработки некоторых, так скажем, паттернов того, как у вас все вот это взаимодействие, как у вас все это должно работать. Вот. Можешь ли ты как бы чуть-чуть как бы рассказать про это, как бы что, что это за стандартизация такая, что это за паттернизация? Ну, в принципе, как и на процесс технологический, как обычно говорят, запили-ка нам пайплайн. Вот. Чтобы запиливать его э, как можно быстрее и как можно надежнее, есть у нас определенный, ну, грубо говоря, шаблончик. Мы в этот шаблончик докидываем какие-то свои, условно говоря, переменные и запускаем все, и погнали, оно работает. Вот. Тоже такой же э, метод modus operandi, он справедлив и для вопросов по той же коммуникации. То есть приходит к нам какой-нибудь заказчик и говорит, слушайте, мужики, у меня тут зеленое было, короче, желтым, я, короче, потрогал его за правое, оно такое бац, короче, и такое серо-бурумалиновое в крапинку. Короче, я хочу, чтобы там был крестик, а не звездочка. Вот. И знаешь, так думаю, что, в принципе, как бы слова-то вроде понятные, но они в такое предложение вместе составились, ну, дичь. Вот, поэтому, чтобы... Опять же, на примере какого запроса какого-то какой новой фичи, мы можем выкатить, ну, грубо говоря, табличку. Типа, введите данные, чтобы вам стало хорошо. Какого цвета вам нужна какая фигура, например. Вот. И наполняя такими, ну, так, определенными рамочками, ну, я бы не назвал это рамочками все-таки, мы, за, мы не закидываем там какого-то заказчика потенциального в определенной рамке, что вот вот это вот мы можем, да, а вот то, что за рамками мы уже не можем. Нет, это скорее просто, чтобы человек мог грамотно э, сформулировать свой запрос. То есть, вот красненького и зелененького, он, он бы мог... Чтобы вы на основе него какое-то техзадание смогли как бы нормально да, сделать. Да, да, да. Чтобы вот сократить это количество итераций. То есть, мы приходим к заказчику и говорим, слушай, а там зеленое, ты это что имел в виду? Там же треугольные, а их вообще три. А серо-бурумалиновый у нас доступно только если ты в тестовом режиме работаешь, ну и так далее. Ну, а так человек уже приходит с готовым каким-то кейсом, да, и нам его чуть-чуть еще так напильничком подпилить, вот. И мы сможем сделать из него какую-то задачу, которую потом отправить уже в анализ. Соответственно, сократить эту рацию взаимодействия между нами и заказчиком. Не то, чтобы мы прям не рады были, но это наоборот. Приходите всегда приятно с умными людьми пообщаться. Вот, но чем, чем быстрее, соответственно, пройдет путь, путь от фичер-квеста до реализации, тем лучше. Можешь ли ты, как бы, ну, какой-то пример по 
привести, например, там, я не знаю, как бы какую-то конкретику. То есть, как это у вас обычно происходит, чтобы вот лучше понять. То есть, к вам приходит вот человек, например, берет и говорит, что там нужно запилить какую-то фичу. Даете в ответ какую-то условную такую табличку, типа, заполни табличку, и это, будет, это и будет наше тест, типа, в смысле, фундамент, техническое да, задание. Как бы, или... задание. В любом случае, надо же понимать, что сервису там требуются определенные ресурсы и физические, и технологические, и людские. Соответственно, исходя из этой таблички, мы плюс-минус уже можем понять. Если мы, получив такую табличку, понимаем, что здесь это Rocket Science, это полгода разработки, мы говорим, дорогой, дорогой, спасибо, но немножечко попозже. Попозже приходите к нам, пожалуйста, в 2029 году, еще раз обсудим. Вот. А как этот самый? Да. Сам, самый простой э, аналог – это работа с техподдержкой. То есть, можно в техподдержку прийти и сказать, а, а, у меня ничего не работает, что делать? Вот. Техподдержка посмотрит... Ну, пробовали его выключить и снова включить. Да-да-да, поддержку посмотрит на тебя как идиот и выдаст что-то такого плана. Попробуйте переснуть винам, все у вас будет хорошо. Вот. А есть вторая история, когда ты приходишь в техническую поддержку там со скриншотами, знаете, что ты делал до ошибки, когда это случилось, что случилось после, там ссылочка туда, ссылочка сюда, все. Человек, который сидит на том конце провода, он гораздо быстрее сможет дать тебе обратную связь, ну или что-то тебе починить, коли надо. Вот. Ну, или объяснить, опять же, как, как это починить самому. То есть, чем больше информации, чем она качественнее на входе, тем тише продукт получится на выходе, я извиняюсь. Хорошо, но смотри, например, когда вы говорите, вот когда ты говоришь, типа, про стандартизацию, по сути, вот этих процессов, да, взаимодействия, там, с условными, например, заказчиками, там, и так далее. Вот как сделать, ну, ты же не взаимодействуешь, по сути, как бы со всеми заказчиками по разу хотя бы, чтобы они все знали, как к тебе приходить. Как вы делаете и так, чтобы условно какая-нибудь там, я не знаю, там команда какого-нибудь там ПО для кассиров там или еще что-нибудь такое, да, вот она к вам приходит, она с вами еще ни разу не взаимодействовала, да, и как бы к вам приходит с чем-то. Как сделать так, чтобы все заранее знали как бы о том, как к вам обращаться правильно, выйди и зайди обратно. Вот как сделать так, чтобы как бы условно говоря, как бы когда они к вам обращаются, они заранее знали, как бы, или у вас есть какая-то система, типа к вам приходит человек, и ты говоришь, вот, типа, у нас так принято, и типа, это какой-то документ, как бы. И типа они Формочку B27 дробь 34 слэш А заполни, пожалуйста. Да. Без формочки не приходи. Слушайте, ну на, как у вас а, вот на первую итерацию да? обычно мы подкидываем отрезанную голову коня под одеяло. Вот, и объясняем, что ты пришел требовать фич реквест, но ты требуешь без уважения, просишь без уважения. Вот. Нет, на самом деле все очень просто. Приходит какой-то человечек, говорит, слушайте, ребята, сделайте нам, пожалуйста, вот такую вот штуку, а можете ли вы такое сделать? И мы, ну, как такой, практически скрининг проходим. На собесах такая история бывает. Просто пройди по этому фичер-квесту, ну, этот вот скрининг назовем его, ну, или заполни вот эту вот небольшую табличку, чтобы мы просто понимали, мы вообще, в принципе, в теории можем на эту тему рассуждать, или как бы нам уже ни о чем говорить не надо. Ну да, кстати, хорошая аналогия с собеседованиями. То есть мы проводим какую-то первичную, первичную проверку на вопрос, это вообще адекватная просьба или это какая-то дичь. 
что вы от нас хотите. Вот, если да, то уже да, давайте пристально заниматься, да, и условно говоря, вот так вот вместе писать техническое задание, но фундамент, он у нас уже есть, соответственно, вам нужно это фундаменте просто какие-то вот свои стены, значит, воздвигнуть. Как это все отражается в итоге, как бы, ну, вот такая вот стандартизация, вот эти все паттерны, когда вы там четко выстраиваете процессы, что вот мы делаем вот так вот, да, а как это все отражается на вашей политике релизов вообще в целом, как бы, то есть есть ли у вас тоже какая-то заготовленная логика, заготовленные какие-то процессы, что вот у нас вот так принято, типа делаем так, вот, или как бы у вас все flexible, и вы немножко как-то там подстраиваетесь под ситуацию? На самом деле тут история в зависимости от команды, она так ротируется, в принципе, про политику релизов в одной из основных команд EMM у нас релиз происходит сразу всей толпой. То есть мы релизимся, мы берем несколько фич в релиз и релизимся вот один раз, но как бы таким большим скоупом. Вот, у нас нет раздельных релизов. Связано это с тем, что для разработки у нас в разработке участвуют, ну, так, опять же, сразу несколько направлений. То есть это не только фронт и бэк, там еще и мобильная часть. Нужно приложение подготовить для устройства. Есть часть, которая связана с базой данных. Вот, и раздельно релизится, ну, это было бы очень печально. Вот, поэтому мы всегда... Да, ну вот, это, это, это отличие э, конкрет, конкретной команды. Там, в другой команде, где нет таких жестких разграничений, мы релизимся, э, можем раздельно. Кто-то запилил кусок своего кода, кто-то запилил кусок своего кода и сразу отправил, э, ну, условно говоря, в релиз. Вот. Ну и сам релиз э, всегда протекает, вообще всегда протекает из какой-то фиксированной ветки и, соответственно, на предпродакшн. То, который является, делаем копию прода, пробуем туда залить, соответственно, тестировать, проверить, удовлетвориться, и потом, соответственно, можно уже конкретно релизиться. Mm -hmm. В любом случае, вот эта вот небольшая итерация с тестированием э, релиза, тестирование даже релиза-релиза, ну, то есть заливки релиза уже в какое-то окружение, вот, она у нас обязательно. Хорошо, вот, допустим, с политикой релизов понятно, как вы там, типа, все это дело релизите там или вместе, или отдельно, но, смотри, если, допустим, это, кстати, важный вопрос, который мы с твоими коллегами тоже обсуждали, на самом деле, уже, что, как бы, в том числе, как бы, мы проговаривали, как бы, о том, что, вот, например, если нужно зарядить какую-то, там, очень мощную штуку, то есть, например, там, вообще новый сервис, и вдруг приходит кто-то и говорит, мы это делаем, Делаем, типа там вот на вообще другой архитектуре и нам рассказывал например даже юрий мясник о том что у вас собирается там типа огромный консилиум там типа архитектурный комитет который там сидит и все это дело обсуждает как бы что типа так мы можем позволить не можем себе позволить или нет все идите делайте там в яндекс облаке короче и типа вот так это будет у нас работать а вот как бы если мы спускаемся на много-много уровней вниз и говорим, например, о какой-нибудь фиче, вот приходят к тебе, например, и говорят там, как бы, типа, чувак, нам надо сделать там вот такую штуку три недели назад, вот, и, как бы, вот, вы, как вы вообще, как бы, ну, вот этот вот скрининг происходит у вас для какой-то фичи, можете ли вы вообще сказать, типа, чувак, мы вообще этого делать не будем, или, как бы, вы как-то тоже, может быть, какой-то консилиум там собираете по этому поводу? Ну, во-первых, мы можем все, поэтому нет такого, что, чувак, иди отсюда, мы этого не можем, мы можем просто сказать, что не сейчас, мы это сделаем, но не сейчас, вот, а в плане реализации какой-то фичи, у нас такое есть плюс-минус понимание, какие команды чем занимаются. И вот, и в принципе, если у нас стоит 
задача сделать какой-то функционал, мы можем прийти к ребятам, ну, просто написать в чате, что, типа, мужики, вот нам тут нужно запилить зеленую кнопку, а вы недавно красную кнопку запиливали, а можете поделиться, рассказать о чем-то, что там у вас как. Вот, это один из вариантов. Второй вариант, у нас активно набирает рост центра компетенций, мощный центр компетенций, соответственно, куда можно задавать глупые вопросы, получать там умные ответы, ну, или задавать умные вопросы, получать глупые ответы, там, когда, когда, как. как всегда, как обычно. Да, да. но в любом случае на что-то натолкнется. Вот. И в этом... Это, соответственно, только про DevOps справедливо у нас есть центр компетенции и по остальным направлениям, там, фронты, бэки, разработки и так далее, и тому подобное. И, как правило, там может, может найтись ответ на вопрос, а что делать? По моей части конкретно, по DevOps, всяким штуковинам, явно то, что делаю, или то, что нужно сделать мне, кто-то уже делал, ну или хотя бы там думал, анализировал этот процесс. Вот, можно прийти, прийти к ребятам и сказать, мужики, а покажите, что там у вас. Такой внутренний стек оверфлоу, я понял, короче. Хорошо, ну то есть получается, что когда к вам пришли с какой-то фичой, вы все-таки стопудово говорите, что окей, хорошо, мы это сделаем, просто непонятно когда. А если вы не очень хорошо понимаете, то вы всегда можете спросить совета, получается, в каком-то условном вашем внутреннем комьюнити, правильно? Как бы для этого. Да, да, да. Плюс у нас периодически, ну сейчас уже, наверное, даже чаще выходят определенные внутренние этапы. Это когда я запилил штуку и хочу, так сказать, достать из широких штанин и показать ее всем. Чтобы все посмотрели на вот эту вот фичу. Да, назовем это так фича. Короче, я так понимаю, что это э, такой условный стендап-клуб, где каждый приходит и рассказывает, что нас сегодня попросили, как мы им ответили, и давайте все вместе посмеемся над этим. Что-то типа того. Ну, да, да, да. У нас есть и, там, и регулярные встречи на эту тему. Ну, вот как примерно, как у нас в подкасте, типа, мужики, давайте соберемся и, и побазарим. Вот. Собираемся, разговариваем, да, где-то где-то чем-то хвастаемся, делимся болями, проблемами. Вот так. И не периодические истории, да, вот когда кто-то с каким-то, с какой-то историей своей выходит и рассказывает, что он, он сам сделал, какой он сам по себе молодец. А мы, соответственно, возносим ему хвалы за это. Наверное, одна из самых как бы сложных вещей за последнее время, про которую как бы вообще, ну, все пишут сейчас постоянно, что у, там, например, стартапов и у маленьких компаний, да, у них начинают возникать прям большие проблемы с ростом, со, ну, с колобилити, да, масштабированием, связаны с тем, что э, вообще облака стали стоить очень дорого. И вообще, типа, в целом облачные там истории. И некоторые даже говорят о том, что как бы приходится от каких-то там фичей или каких-то вещей отказаться, потому что, ну, просто, типа, мы не тянем такие косты. И можешь ли ты вот объяснить, например, как бы, ну, учитывая, что магнит понятное дело, огромная большая компания, но как бы все равно уже вы распределяетесь по проектам и тоже кому-то могут взять и сказать, что типа вот, развернуть какую-нибудь там безумную штуку как бы на облаке там каком-нибудь, вам просто нельзя, ребят, сорян, машин, никакого вам машинного обучения, вот, слишком дорого там ГПУ арендовать. Но опять же, как бы, вот насколько вообще в целом, как бы, вот этот баланс между профитом потенциальным от облачной архитектуры и как бы между тем, чтобы, может быть, купить какой-нибудь там свой сервак, чтобы оно крутилось где-нибудь там в дата-центре, или вообще у вас там где-нибудь там, я не знаю, в офисе, вот насколько большой есть профит для, как бы, вот именно облачной архитектуры, и что делать лучше в инхаусе, а что, как бы, лучше все-таки в облако переносить? 
производства. Если вам нужно какой-то какой продукт, который использует э, много дисков и шустер там что-то с ними нужно делать, вот, тогда в облако лучше не надо. Больно, дорого, долго. А если что-нибудь другое диски вам нужны, ну, прям, ну, постольку, поскольку, тогда в облако заезжать, на мой взгляд, выгоднее. Выгоднее что для маленьких компаний, что для больших. Значит, для маленьких почему? У вас сразу ниже требования уровня компетенции к продукту как таковому. То есть, если у вас сидят, не знаю, там, три разработчика, и у них есть вариант, а давайте мы поставим, купим железный сервер и поставим его, ну, не знаю, там, дома у разработчика, навернем туда пару баз данных, там, какой-нибудь кэш, какой-нибудь, какие-нибудь очереди, и вот пусть оно вот там работает. И тут ребята столкнулся с такой интересной штукой, что помимо того, что просто воткнуть, что-то поставить, это все дело нужно обслуживать. Обслуживать железяка нужен сисадмин. Значит, и дальше этот сисадмин должен уметь в БД, должен уметь какие-то брокеры очередей, должен уметь в той все 5-10. Ну, получается, на самом деле, что сервак-то мало того, что за него сразу было заплачено, и там спустя, ну, как считается, да, спустя 5 лет его ценность будет равна нулю. Вот. Так тут еще появляется некоторая образационная стоимость этого сервака, ежемесячная, которая, соответственно, растет с потребностью. Ну, и скалирование, наверное, тоже. Да, а я уже не говорю про тот момент, что, имея железный сервак, его нельзя как-то использовать, грубо говоря, наполовину. Ну, то есть, я хочу купить сервак за миллион, давайте мы вот вам за полмиллиона у вас купим, чуть-чуть поиспользуем, ну, и потом, если надо, мы как бы еще пол... за пол... Там, доплатим все остальное. Вот. И когда мы захотим попробовать новую какую-то технологию в маленькой команде, по-хорошему нужен какой-то спец, который шарит за эту технологию. По крайней мере, как ее развернуть. Вот. В Никсах есть... Ну, в чем отличие от тех же Windows или от тех же MacBook, да? Есть вполне себе... Ну, прям на поверхности плавает возможность э, выстрелить себе в ногу, получив при этом максимум удовольствия. Невозможно, тем можно Рефорем, да. Ну, типа того, если что-то в них получилось с первого раза, значит, ты где-то очень крупно ошибся, очень крупно ошибся, поэтому лучше перепроверить. Стоимость продукта начинает расти. Просто нам нужно знать и уметь эти компетенции, по крайней мере, в развертывании вот этого сервиса, который мы хотим попробовать. А это же просто мы хотим попробовать, мы же ничего не знаем, оно нам надо вообще не надо. Вот, в облаке, соответственно, этих костов нету. Ты просто платишь за ресурсы. И один из плюсов конкретно облака в том, что ты платишь за ресурсы. Вот тебе сейчас надо много ресурсов, вот ты сейчас за них много и платишь. Словно говоря, вашим приложением пользуются днем. Все, днем нам нужно ресурсов побольше, вечером нам нужно ресурсов поменьше, когда все, значит, клиенты довольны, улеглись спать. То есть платим за потребление. Это удобно, это удобно, прикольно. Ну и плюс, опять же, да, это есть возможность попробовать определенные технологии, которые, ну, в диком мире попробовать было бы достаточно сложно. Про безопасность. Облако из коробки предоставляет, ну, так, определенные фичи по безопасности. Ну, как, по крайней мере, от DDoS и какого-то совсем уж злостного проникновения. Вот. Для маленьких команд очень полезно. Вам не нужно держать какого-то карманного выбочника или куда-то обращаться. Ну, в любом случае, ваш продукт безопасен. За инфрой, э, отве за инфро отвечает, опять же, не какой-то член из команды, а за инфро отвечает э, там, большая мега-корпорация. На стороне провайдера, вендора. Да, 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 получается. да. Соответственно, ну, как это такой бонус небольшой к надежности продукта. Хорошо, хорошо. Опять же, на халяву практически. То есть, ну, понятно, что это вся амортиционная цена, она указана, ну, состоит 
в цене за тот или иной ресурс, за ту или иную какую-нибудь фичу. Вот. Но, тем не менее, про большие команды. А, ну, не секрет, что там ввиду иначе известных всем событий есть определенные проблемы с тем, как достать вообще эту железяку. По Новой Гвинеи главное, что он идет долго и не факт, что он вообще дойдет. Вот. И тут даже вопрос не в том, что денег потратили много, а в том, что э, железо, оно нужно прямо сейчас. Оно нужно не завтра, оно вот нужно сейчас. А его не доставили. Вот это вот проблема. А, и опять же, обслуживание. Если раньше можно было прийти к официальному вендору... Все своими руками получается. Да, и тут делать. получается нужен человек уже, который умеет... Ну, хотелось бы, да, чтобы он умел знать, с какой стороны паяльник держать. Не в рамках термального криптоанализа, а в рамках угу. так и что-то починить. То, что ты говоришь как раз-таки про безопасность, тогда как бы совершенно очевидный вопрос, мы сегодня его вскользь тоже затрагивали, по поводу SLA. Кто вообще получается, что за него тогда отвечает? И, в общем-то, как сделать так, чтобы все не пошло как бы там по одному месту, не сломалось как бы, да? Вот как вы, например, вы этим занимаетесь? Ну, кто, кто и как? Ну, как и вся команда, отвечает в целом. Соответственно, самый, наверное, главный критерий для хорошего SLA – это хороший код. Давайте писать хороший код. Для этого есть определенное количество сервисов. Плохой не писать, а уф, Делайте да. хорошее, плохое не делайте. Да-да-да-да-да. Вот. Ну, какой-то софт или какие-то, ну, опять же, ряд каких-то вещей, которые могут помочь разработчику, тестировщику, ну, вообще команде в целом. То есть, давайте мы сделаем какие-то стенды разработки, накинем туда всяких мониторингов, логов, каких-нибудь проверок э, кода, там, статических, динамических анализаторов, там, что-то еще, что-то еще. А давайте мы еще будем э, устраивать какие-то стресс-тесты э, нового кода, который еще не зарелизился. Ну, вот, например, на стадии препродакшена. То есть, когда мы, вот, мы скопировали прод, залили туда наш новый релиз, и давайте мы ему прям там... Ух, мы ему там устроим, прям ух, такого рода вещи. А он отвалился сразу же, и ты такой, да блин, ну, черт, кто виноват? <связываешь> Раскрываешь историю эпика и такой, блин, чувак, ну, ну как ты мог вообще? И все переписываем. Ну, типа того, да, ставим то самое, все фигня, переделаем. Условно, ответственность на всей команде. Кто написал, то тот и виноват. Или все-таки как бы кто-то один, как бы есть человек, который такой SLA-мастер, который вот как бы своей главой отвечает за то, что ты все работало. все про виноваты? Ну, нет у нас виноватых. Ну, ну, не бывает так, что все, все, из-за тебя релиз провалился, все, иди, иди отсюда. Как это проблема решит? Ну, нашли мы виноваты, вы чего дальше? Нам нужно понять процесс. То есть, у нас, э, грубо говоря, э, вышел в продакшн плохой код. Это факт. Давайте смотреть, почему он вышел. А, может быть такое, что э, разработчику не хватало компетенции. Да, может быть такое. И нам нужно не думать, что он виноват. Нам нужно думать, что нам, как команде, нужно взять этого человека за... Эти самые, и отправить его на какие-то курсы, чтобы его технически подтянуть. Может быть, опять же, у него подушечка неудобная, но ему попу колет, неудобно ему разрабатывать. Давайте мы ему купим подушечку мягенькую, чтобы ему попу не кололо, и счастливый был. Вот. Либо ему там чего-то не хватило, там какая-то перегрузка была. Может быть, была проблема, опять же, в том, что мы эту проблему просто не увидели. То есть все написали, все посмотрели, никто не увидел. Что нам нужно делать? Ну, какой-то там автотестик или какой-нибудь слог к этому приписать. То есть виноватого не ищем. Мы ищем проблемный процесс его лечим. А то, что найдем виноватого, ничего не поменяется. Вот. Про, про SLA, соответственно, да, отвечают все. И в случае... Ну, ребята, у нас прод упал. Вот. Мы, в принципе, в большинстве случаев плюс-минус понимаем, к кому пойти, ну, кто наиболее компетентен будет в решении этого вопроса. Вот. Но в случае чего вся, вся команда бежит и поднимать прох. 
в 3 часа утра в воскресенье просто такие, типа, все просто, чуваки, бросай, все, иди поднимай прод. Я просто, я встречался с такими ситуациями периодически как на работе, когда особенно э, ужасно то, что если ты большая компания интернациональная, э, и у тебя там, например, как бы еще и в России тоже там как бы большое количество там пользователей, и вот у тебя что-то упало, грубо говоря, там 3 часа ночи, да, но во Владивостоке-то уже 12 дня. Вот, вот, да, ну, еще что поделать, да, такие вещи нужны, понятно, что это скорее такое исключение, очень резкое исключение, чем правило. И нужно так, держать в голове возможность предотвращения проблемы заранее. Я не могу сказать, что у нас на практике такое было, у нас на практике такого не было. У нас, если что-то и отваливалось, то в, в рабочее время. Ну, а вообще как бы какие-то дублирующие там типа механизмы или еще что-то такое, чтобы если что-то отвалилось, то сразу же что-то подключается еще, как бы чтобы митигировать проблему. У вас как бы вы используете такого рода штуки бэкапы или а, что-то автоматизированное начинает само пытаться поднять Ой, все? Да, да у нас много штук, ну, начиная от того же самого Kubernetes, Docker Pipeline Kubernetes, как нужно общаться с DevOps, просто приводишь, говоришь вот эти три козовые фразы, все, и как-то можно считать, что ты среди своих. Вечером только не рассказывайте. Вот. А, да, есть ряд сервисов, которые способны полечить сами себя. Если вдруг сервису стало плохо, соответственно, сервис этот может ну, что-то с собой сделать. там, По дороге и по дороге к себе приклеить. Ну и подождать до определенного. Вот. А, есть, да, система резервирования на случай, а что делать, если все сгорело. Приходим, а там пепелище. Вот. Есть возможность быстро, в некоторых случаях даже автоматизированно развернуть заново целый стенд, пролюбив ну, минимум информации, ну и минимум, соответственно, написанного кода. Вот. Плюс, соответственно, есть система раннего предупреждения. Мы можем понимать, что, возможно, вот этому стенду спустя какое-то время станет плохо. Вот он на пути к этому. Плохо. Ну, на самом банальном таком примере, да, мы понимаем, что ресурсы там, начинают выжираться просто в космических каких-то масштабах. Мы понимаем, что нужно идти и смотреть, а почему оно так себя ведет. Если а так-то оно проработает, то через неделю оно тут грохнется точно. Еще одна э, штука, которая как бы, меня очень удивила, которая, ну, когда мы с тобой вот тоже подготавливались, как-то вообще меня прям очень заинтересовало. Можешь ли ты рассказать как бы по поводу того, что э, вот Магнит огромная большая компания, которая делает какие-то свои собственные ноу-хау, разрабатывает кучу каких-то фичей. И эти фичи как бы они, э, ну там какие-то там сервисы целые, там вообще с нуля практически могут быть написаны. Они, естественно, как бы используются во внутренних продуктах, там что-то реюзается, как бы и это нормально, хорошо оптимизирует процессы. Но правильно ли я понимаю, что э, даже такая огромная компания, там, которая вообще занимается ритейлом, все равно э, рассматривает возможность ком коммерческого использования своих написанных каких-то там сервисов, фичей и так далее, как бы и отдавать их на сторону вообще. И как бы правильно ли я понимаю, что Магнит тоже посматривает в эту сторону и как бы вообще, ну, зачем это условно огромному ритейлеру продавать какие-то свои внутренние там IT-решения? Зачем продавать? Человек хочет э, кинуть тебя деньгами, зачем это он хочет? Что за дурак? Ну, Понятно, в любом случае вырулить какой-то экстра кэш, это, это приятно. Вот. Тем более, что вот оно уже все готово, там чуть-чуть его напильничком это самое так подтереть, вот, и можно продавать. Поэтому вопрос, зачем? Ну, прибыль. Ну, соответственно, больше денег у компании, больше денег у 
каких-нибудь сотрудников, то мы уже активно прям, не то что прям начинаем выходить, активно магнит уже в этом направлении работает. Просто тема-то какая интересная, ввиду событий, связанных с санкциями, образовалась, ну, скажем так, некая, ну, некий спад, что ли, в рамках вакуум. вакуум. Да, вакуум, именно в рамках предложения. Вот. А тут оказывается, ну, помимо того, что, значит, вакуум есть на софт, вот раньше софт был, сейчас его нету. Вот. Есть еще такая интересная штуковина, что софт, который есть у нас, и вот мы его используем вот так мы его можем использовать как-то еще и по-другому. И не только мы, а кто-то другой может его использовать по-другому. А давайте мы предложим. Вот. И тут э, фактически убиваем двух зайцев. С одной стороны, мы э, зарабатываем на продукте, э, который для внутреннего использования. То есть мы уже как бы, наверное, зарабатываем, а тут мы его еще зарабатываем типа, вдвое. Ну, в другом еще направлении по этому продукту. Вот, мы можем получать уже не как, э, там, не как команда, а как компания определенную обратную связь. То есть мы продали продукт э, каким-то ребятам, и ребята приходят, слушайте, а сделайте нам, пожалуйста, вот такую фичу. Мы такие, блин, так это же крутая фича, нам бы ее тоже поиспользовать. То есть вы набиваете экспертизу что за счет внешних подрядчиков, получается так. Да, 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 и мы получаем отличную обратную связь по UX, что очень полезно, соответственно, что делает, в принципе, продукт э, уже более качественным. Вообще довольно интересный кейс, потому что я, например, э, ну, редко слышал, чтобы, например, какая-нибудь компания, которая там вообще, ну, там, условно, ритейлер, да, как бы ритейлер, ритейлер, там, типа, магазины продают там мясо, да, а как бы тут выясняется, что ритейлер делает какое-нибудь там, я не знаю, кассовое обслуживание или еще что-нибудь такое, а потом раз и продает, или какую-нибудь там аналитическую систему, это, конечно, ну, странно, потому что ты, ну, не ожидаешь такого рода паттерн, как бы, поведения у компании вообще. Магнит большая, большая компания сама по себе, как таковая. Вот. Плюс, ну, соответственно, у Магнита большой IT-отдел, то есть там не сидят там 30 сисадминов, которые там следят за оборудованием. Есть масса софта, которая разрабатывается внутри, и у нас фактически есть там определенное разделение. Вот та часть, которая занимается разработкой софта для внутреннего использования, там, возможно, ну, короче, айтишники, которые не, не сопровождением занимаются, а именно разработкой. Вот, нас выделены в отдельную структуру магнитеч, магнитесен, магните... Короче, черт его знает, как это правильно произносить, там вроде объясняли. Магнитесен, короче, будет. Выделены в отдельную структуру, вот, и это фактически, ну, скажем так, мы аффилированы к магниту, вот, но наша основная задача это не продать пельмешки, вот, а сделать прикольный какой-то софт. Для продажи пельмешек. Для продажи. А почему нет? Заказчик-то вот, он под боком сидит. Вот, в принципе, да, ввиду этого для опять же, оптимизации там, процесса разработки мы можем делать какие-то сервисы, которые торговля овощами, фруктами и прочей радостью, они вообще никакого не имеют отношения. Мы, кстати, в этом плане довольно интересно проводили выпуск по поводу вашей системы GeoBI, которая, по сути, вот... Ну, она, естественно, нужна для того, чтобы там открывать новые магазины магнита и чтобы следить там, типа, за магазинами магнита, все ли у них нормально, и за конкурентами. Ну, это все понятно, как бы, но это продукт, который очевидно, как бы, ну, напрямую, как бы, да, то есть он, он не занимается там оптимизацией процессов внутри магазина, да, но настолько крутой, настолько мощный, классный, интересный продукт, ну, кто-то же его пошел и сделал, и придумал, и заказал, как бы, и его там используют, но это, на самом деле, вот очень крутой кейс того, как можно сделать, как бы, совершенно 
неочевидную вещь, которая как бы напрямую не влияет как бы на вот твой продукт. Мне в этом плане вспоминается, например, какой-нибудь Amazon, там, да, который берет, там роботов делает. Как бы ты такой, нафига вам робота? Как бы они такие, ты чё? Он будет носить. Ты же понимаешь, что это, что это эволюционное развитие всегда. То есть, условно, то, если, ты уж, если уж ты привел, привел пример с Амазоном, то это же изначально был магазин, который книжки продавал. Поэтому Амазон, то есть от А до З, типа того. А потом уже подключились другие товары, подключилось одно, другое, третье, и вот он снимает дурацкие сериалы про полустрину колец. Пожалуйста, то есть это так работает. То же самое эволюционное развитие. У тебя был... 30 сисадминов, 2 двопса, 50 программистов, а теперь у тебя компания, в которой 6 тысяч человек работает, и они не занимаются продажей пельмешек, понимаешь? Ну да. Они занимаются написанием софта, да. Я все жду, когда вы роботов-то начнете уже делать в вашем этом магнитеке. Потому что кто-то же должен там, я не знаю, там носить на складах эти ящики как бы в будущем, 2035-м. Его вот такой, знаешь, прям видно, что напрягся. Короче, понятно. В общем, нас про роботов спросим через 10 выпусков. Ладно. Самая главная, наверное, сейчас проблема всех айтишников абсолютно. Как не выгореть на работе? Как вот с ума не сойти вот от кода, рутин, бесконечных встреч, скрам-мастер, и ты уже просто типа все, все достало. Как, бы. вот как, как сделать так, чтобы не выгореть? Ну, опять же, вот про встречи это прям больная тема. Бывают дни, когда вот там вот только сел, кофеек вот это вот заварил, и вот она до вечера понеслась. Там поговорить, тут поговорить, красота. Опять же, это делаем вот этот вот технологический девопс подход. Это определенный процесс. Вот, давайте мы его тоже как-то стандартизируем. Ну вот бесит тебя целый день сидеть на созвонах. Окей, давайте выработаем внутри команды какой-то определенный регламент. Все, давайте мы вот после 12 звонки не ставить. Все, вот там вот с 9 до 12 успел поговорить. Хорошо, не успел, ну... Давайте на завтра уже соответственно. И вот эти вот там 6 часов до вечера можно спокойно кодить, тебя никто не трогает. Вот, в плане не выгореть... А если срочное что-то? Пишите. Срочное, не знаю, совещание. Срочное... Всем быть. У нас такое у него срочное совещание. Либо оно прям ну дико какое-то срочное, прям совсем дико, ну тогда укладывайте в рамки. Не уложились, ну извините. Это уже, опять же, вопрос про работу команды в целом. Вопрос про прогнозирование. Понятно, что если там свалился прот, все такие и побежали. Вот. Но это исключение из правил. В рамку... Опять же, это тоже кусочек отжайла. Оно гибкое должно быть. Да, есть возможность поставить там всех собрать в определенные в определенное время. Вот. Но этим как бы, этим просто не надо злоупотреблять. Вот. А про не выгореть, но ну, тут вопрос, конечно, такой. Э -э сугубо индивидуальный. Войти, ну, на определенном уровне один из, наверное, самых, самых работающих методов управления персоналом, так скажем, метод крутая пряника, это как раз-таки интересная задача. Вот плохо себя ведешь, ругаешься на коллег матом, все, иди занимайся там рефакторингом Legacy. Вот. Если ты хороший, и глаза у тебя красивые, вон, иди разрабатывай какой-то продукт. Как будто это поможет, знаешь, то есть как бы человек от этого меньше ругаться матом не станет, я думаю. Даже, наверное, наоборот. Как там? Это как Тут вопрос наказать так, чтобы остальные боялись. 
Это скорее про это. Твое место у Легаси, короче. Да, да, да. Если тебе, заходя в отдел Легаси код кинули, то не переступай, да. Как много знаете про Легаси, я смотрю. Это просто больная тема совершенно, потому что я, например, в свое время работал в компании, который такой, ну, делает сервис очень мощный, которым там типа 10 миллионов человек пользуются, вот. И у него код база на старой пыхе с 2013 года. И, естественно, в 2020 году, как бы, да, когда там уже прям там старая такая пыха, просто пришли и поняли, что, ну, как бы у тебя веб, мобайл, мобайл веб и как бы в три ипостаси и как бы и все а все это крутится на старой пыхе понимаешь и ты такой просто как бы надо что с этим делать и там чуваки просто засучили рукава полгода готовились морально к этому там просто а потом такие выдохнули такие ну поехали короче и давай переписывать и это прям вообще нырнули с головой просто в этот легаси, в эту старую пыху. И давай заново писать как бы вообще все полностью. Как бы. было, им было очень тяжело, потому что я в итоге в этой компании уже не работаю, но я до сих пор как бы с ребятами общаюсь, и там прям Они тяж, тяжело, да? тяжело идет просто очень сильно. Потому что реально, ну, как бы переписать огромную штуку какую-то, которая там сделана на старой вот код-базе, как бы очень тяжело. А представляешь, если это еще были очень модные люди с 2013-го, которые там на Рабион Рейлс, например, все делали. Ты такой, блин, чуваки, как бы, это было модно, а сейчас-то уже не очень. Вот. Или потом тебе приходит какой-нибудь очень эффективный менеджер и говорит, все на расте делаем. И выгораешь, да? Как вот не выгореть в такой ситуации, когда вот так, и, так все сложно? Да на самом деле не надо упарываться. Я вот своим, значит, коллегам рекомендовал две вещи. Если ты вот прям чувствуешь, что ты уже бьешься головой в стену, и ну, стена ты уже становится такая желтенькая и мягенькая, вот, пойди прогуляйся, вот, полчаса подыши, в общем, дальше ты концентрируешься на какой-то фигне, она просто мозг у тебя занимает, конечно, ты в какой-то определенный момент, не знаю, какую-то важную информацию либо вообще не вспомнишь, либо будешь вспоминать долго. Ну, не знаю, типа, когда придешь, надо ровно открывать. Чуть-чуть забуришь вот это, вот, задохнешься, и все, а все из-за легаси. Вот, а, то есть прогуливаться вот этот, научиться сбрасывать себе кэш. Это, кстати, к вопросу про пользу курения. Вот во вреде курения написано тысячи трактатов, а про пользу курения ни одного. Вот эта вот тема, раз в часик ты выходишь куда-то, просто не куришь, вышел на улицу, продышался. Пять минут постоял, подумал, все, возвращаешься обратно, пас тебя сразу осеняет. А если экзистенциальная проблема, ты такой сидишь и думаешь, я вот сижу, делаю какую-то фигню, она там вообще даже, ей люди даже не пользуются, пользуются там, как, айпишка, айпишка на айпишке с айпишкой разговаривает, и, а я хочу делать что-то такое, что чем там, типа, люди каждый день пользуются, там миллионы человек. Вот как быть в такой ситуации, когда у тебя прям экзистенциальная сложность? Это не это самое. Не экзистенциальный кризис, это просто то самое. Немножечко не то направление. Но никто же не мешает. Ну, не хочешь заниматься запилом такого приложения? Иди занимайся запилом другого. Рынок в IT, он такой довольно шустрый. Вот, если в принципе тебя это самое стесчертело все это IT ваше, вот, и хочется позаниматься чем-то другим, я предлагаю свой вариант. Это совместить тяжелую нагрузку умственную с тяжелой нагрузкой физическую. Вот прям тяжело тебе, да, идти вечером или там утречком э, потягай железяки. 
Голова, голову протещает вот так вот вообще, только в путь. Качалочка, короче, пацаны и девчонки, качалочка. Да, да, Ой. да. И там и здоровье, и настроение, надо, и вот надо, это вот. Надо пойти. Вот. Можете, конечно, продаваться э, порогом алкоголизму. И другим порогом. И другим порогом. Да. Но если с этим не работать, с этим ничего не сделать. того, чтобы оторвать задницу и пойти в ту же самую качалку, либо там в бар накидаться коктейлями, ну, это же тоже какие-то усилия для этого нужно приложить. Получается, что все-таки как бы выход всегда есть. Все равно все можно найти Безусловно. и как-то реализоваться. Но, но без, без, без труда, как говорится, не выловишь и рыбку из пруда. Владимир, на самом деле, спасибо тебе большое за разговор про процессы, потому что я тебе говорю, вот я, как человек, который, знаешь, вроде как сталкивался с девопсами периодически, я всегда думал, что это так чисто, знаешь, там, SLA, да, там, над Дженкинсом там раскатывать, как бы, там, релизы, и все нормально, все отлично. И вот то, что, на самом деле, у вас подход отличается, что вы по-другому, как бы, вот, все это делаете, что у вас, как бы, такие диаграммы вены, которые все друг с другом соединяются, и каждый чуть-чуть за что-то отвечает, на самом деле, очень интересно, потому что я, наоборот, наблюдаю, что войти очень часто все пытаются очень сильно разграничить свои сферы ответственности, и, типа, моя хата всегда с краю, вот, и, как бы, есть проджект, как бы, вот, есть эффективный менеджер. Осуждаю. Ну, видишь, я и говорю, что, как бы, очень интересно, что у вас по-другому сделано. Довольно классно, вот. И, в любом случае, было круто, на самом деле, именно узнать про подходы, вот, классно, что у вас он отличается. Вот, с нами сегодня был Владимир Пашковский. Спасибо большое, что э, пришел, что нашел время, вот. Спасибо большое всем нашим слушателям и зрителям. И, в общем-то, ждите, у нас будут еще несколько классных, крутых выпусков в этом сезоне. Ну и подписывайтесь на Завтракаст, соответственно. Потому и не выгорайте, что... да. Кушайте хорошо, носите шапочки-шарфики. Вот, не забывайте про витаминчики, хорошо высыпайтесь. С вами ваша бабушка Девопс. В любом случае, спасибо большое, что вы нас слушали, что вы нас смотрели. Подписывайтесь на Завтракаст, потому что именно в ленте нашего подкаста вы можете послушать магнитное поле в аудио и посмотреть на нашем YouTube-канале тоже, соответственно, видео, эти самые выпуски. Вот, и мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Я думаю, что он будет довольно скоро. И, опять же, спасибо большое Владимиру, что нашел время и возможность сегодня с нами выбраться и поболтать. И вам спасибо, что пригласили слушателям за то, что послушали, смотрите на то, что посмотрели. Всем пока-пока. Пока, ребята. Магнитное поле.